0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Sami'ana. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi schrach li sadri, wa yassir li amri, wa hlul min lisani yafqahu qawli. Heute melde ich mich mit einem sehr, bei euch sehr interessanten Thema, subhanallah, denn in meinen letzten Umfragen auf Instagram ist seit langer Zeit das Thema Koran und Erziehung Top 3 auf eurer Wunschliste. Schon seit mehreren Jahren werde ich immer wieder gebeten, kannst du bitte etwas zum Thema Kindererziehung, zum Thema Koranerziehung ähm, machen? Kannst du bitte mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wie du das so machst? Und ähm, zu Recht, denn der Koran ist das Wort Allahs und wie können wir nach seinen Regeln leben, wenn wir sein Wort weder kennen, noch lesen, noch verstehen. Und viele von uns haben leider keine schönen Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht, wenn es um die ersten Berührungen mit Koranlernen ging. Ähm, viele von uns haben unter enormem Druck und strengen Regeln lernen müssen und ähm, haben nie verstanden, was es bedeutet oder was uns dieses Wort eigentlich gibt. Umso wichtiger wird es eigentlich, Alhamdulillah, für die meisten von uns, es besser zu machen, es richtig zu machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich es richtig? Wie lehre ich mein Kind den Koran? Und wo fange ich an? Welche Methodik wende ich an? Ab welchem Alter fängt man an? Fragen über Fragen, subhanallah. Und ich versuche inshallah, auf ein paar Aspekte einzugehen. Aber tatsächlich ist die Liste sehr, sehr lang. Und jeder muss und kann diese individuell für sich anpassen, auf seine Lebensumstände und ausweiten und ergänzen. Also da gibt es... Kein Stopp, sage ich jetzt mal. Und da gibt es natürlich auch keine Faustregel. Das, was ich hier heute mit euch teile, sind wirklich eigene Erfahrungen, die ich selber bei meinen Kindern angewendet und umgesetzt habe, die ich immer wieder auch anderen Müttern rate, wenn ich zu Rat gezogen werde. Aber das ist natürlich keine in Stein gemeißelte Regel, wo man jetzt sagt, es gibt nichts anderes, was funktioniert. So ist es nicht. Sondern man muss sich wirklich ausprobieren. Jede Mutter kennt ihr Kind am besten, alle Eltern kennen ihre Kinder am besten und basierend darauf muss man ein bisschen hier und da etwas ausprobieren, um dann inshallah den richtigen Weg zu finden, der für euch als Familie funktioniert. Ein sehr wichtiger Aspekt in meinen Augen ist der Aspekt des Vorbildseins. Das heißt, arbeite erstmal an dir, damit du es deinem Kind auch authentisch rüberbringen kannst. Das heißt nicht, dass ich ein Pro sein muss. Und erst dann mit meinem Kind lernen kann. Nein, das heißt eigentlich vielmehr, dass mein Kind im Alltag sehen muss, dass auch Mama und Papa lernen und sich vor einen Koran setzen und diesen aufschlagen und hier und da versuchen, ihn zu rezitieren. Dass sie täglich den Koran in ihren Alltag einbinden. Das muss mein Kind sehen. Wenn mein Kind nicht sieht, dass ich das mache, wie soll mein Kind dem nachstreben? Und es kann auch auf Deutsch sein. Es muss nicht die arabische Sprache sein. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Ja, ich kann kein Arabisch lesen. Du kannst den Koran auf jede x-beliebige Sprache lesen. Natürlich solltest du immer anstreben, das Wort Allahs zu lernen, Arabisch zu lernen etc. Aber solange du das nicht gemacht hast, solange du noch nicht so weit bist, kannst du in jeder Sprache den Koran lernen, nämlich so, dass du ihn verstehst und so, dass du ihn fühlst und so, dass du ihn verinnerlichen kannst. Und das kann auch äh, in Form vom Zuhören einer Audio sein. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich lese jetzt heute beispielsweise nicht, warum auch immer, dann kann ich trotzdem den Koran laufen lassen. Auch das ist eine Methodik, meinem Kind vorzuleben, dass der Koran Bestandteil unseres Alltags ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt hierbei ist es, ähm, dass es in meinen Augen dafür auch kein zu jung gibt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Denn sehr, sehr viele Mütter äh, denken, dass man ja, erst ab fünf, sechs, sieben damit anfängt. Sehr viele Mütter denken, mein Kind ist ja zu jung, mein Kind versteht das nicht. Subhanallah. Die meisten Kinder lernen aber am schnellsten durch das Auditive, also durch das Hören von etwas. Genauso wie jedes Kind alle meine Entschen kennt, so könnte auch jedes Kind den Koran kennen oder Koranverse kennen, wenn es das regelmäßig hören würde. Das heißt, Schon im Bauch der Mutter, subhanallah, können wir einen schönen Rezitator raussuchen. Wir können den immer wieder laut hören und dabei entspannen. Und das ist sehr, sehr erstaunlich, dass sehr viele Mütter berichten, dass das Kind nach der Geburt dann auch nur mit diesem Rezitator zu beruhigen ist oder schneller zu beruhigen ist, subhanallah. Und auch ich habe diese Erfahrung gemacht, dass ich in meinen Schwangerschaften bestimmten Rezitatoren sehr gerne zugehört habe und das dann immer auf meinen Bauch gelegt habe. Und subhanallah, als meine Kinder zur Welt gekommen sind, konnte ich sie damit immer beruhigen, subhanallah. Und ab dem ersten Lebenstag dann ist es tatsächlich an mir, täglich laut meinem Baby vorzulesen oder aber auch etwas laufen zu lassen. Das ist sehr wichtig, dass ich das ab diesem ersten Lebenstag auch täglich umsetze. Wenn dieses Kind jetzt natürlich noch nicht geboren ist, für die Kinder, die schon da sind und bei denen man jetzt die letzten Jahre vielleicht ein bisschen hat schleifen lassen, kommen wir inshallah bei den nächsten Punkten dann auch noch zu hilfreichen äh, Tipps äh, inshallah zur Umsetzung. Und ich habe es jetzt eben auch schon angeschnitten. Natürlich ist dabei die Routine ein ganz, ganz essentieller Punkt. Ich muss versuchen, täglich und ohne Ausnahme, und das können auch nur zwei bis drei, vier Verse, je nachdem, was leicht für mich ist, in den Alltag einbauen. Wichtig ist, dass ich es täglich tue. Und natürlich gibt es einen Unterschied, ob wir von einem kleinen Kind oder einem großen Kind sprechen. Was heißt jetzt klein und was heißt groß? Ja, also da kann man jetzt natürlich ein bisschen spekulieren und auch das, was ich jetzt sage, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern wirklich je nach Entwicklungsstand sehr unterschiedlich. Aber ich sage jetzt mal Pi mal Daumen. Ja, klein in meinen Augen ist vom Babyalter bis circa drei bis vier Jahre, je nach Entwicklungsstand. Und ab vier kann man dann eigentlich schon den Konzentrationsgrad etwas erhöhen oder anheben. Und ähm, wichtig ist, gerade in diesem jungen Alter, dass man sehr viel äh, mit dem Vorsagen-Nachsprechen arbeitet und auch sehr viel mit dem, Zuhören einfach, ne? also dass ich jetzt während mein Kind gerade spielt, Lego baut, zum Beispiel die Schutzsuchen laufen lasse oder El fatiha laufen lasse. Immer wieder El fatiha immer wieder El fatiha während mein Kind so spielt. Wie andere Mamas alle meine Entchen laufen lassen oder andere Songs, die das Kind dann plötzlich mit zwei Jahren rauf und runter singt. So ersetze ich dieses alle meine Entchen mit El fatiha oder den Schutzsuchen oder anderen Dingen. Oder aber, ich beschäftige mich mit meinem Kind, was natürlich auch generell der Idealfall ist bei Kleinkindern, dass ich quasi meinem Kind was vorsage, während er sein Lego baut und ihm dann nachsprechen lasse. Und ja, das Kind darf dabei Lego bauen. Und ja, das Kind darf dabei turnen. Und ja, das Kind darf auch seine Kuscheltiere sortieren, im Auto sitzen, unterwegs zur Kita darf das passieren, beim Zu-Bett-Gehen darf das passieren... Wir dürfen in dieser Hinsicht absolut nicht streng mit unseren Kindern sein. Wir sehen die Kinder und sie sind es, es sind unsere Babys. Ja, sie sind noch sehr, sehr klein. Und genau so müssen wir mit ihnen umgehen. Wir müssen ganz viel Verständnis dafür haben, dass ein Kind äh, bis zu einem bestimmten Alter nicht still sitzen kann. Und das ist auch in Ordnung so. Das Kind kann sich sogar besser merken, wenn es sich viel bewegt, ja, weil wirklich alle Sinne angeregt werden. Und das ist in Ordnung, wenn das Kind dabei turnt. Hauptsache ist, ich spreche vor, du sprichst nach. Mach mir nach, hör mal zu und so weiter und so fort. Und natürlich allem vorweg, dass das, wie gesagt, täglich passiert. Das ist das Wichtige. Wir lassen keinen Tag aus, egal was ansteht. Ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, eines stressigen Tages zum Beispiel mal den Eid-Tag. Das ist in der Regel bei vielen Familien ein langer Tag. Man ist viel unterwegs, man kommt spät nach Hause und am Ende des Abends ist man richtig kaputt. So, ich oder wir als Eltern müssen solche Tage vorausplanen. Wir müssen uns Gedanken machen und wenn das nur ein Abend vorher ist, dass ich mir überlege, okay, morgen wird ein voller Tag, wo und wann baue ich realistisch den koran ein. Und wie gesagt auch da, es reichen manchmal zwei Verse, die wir einfach wiederholen für fünf Minuten. Wir reden hier nicht von einer halben Stunde. Wir reden nicht von einer Stunde. Schon gar nicht bei Kindern unter fünf, sechs Jahren. Wir sprechen wirklich manchmal von fünf Minuten, von zehn Minuten. Das war's schon. Hauptsache, es passiert täglich. Also ihr merkt schon, dieses täglich ist äh, ein Kaugummi, der sich jetzt hier zieht über den gesamten Podcast. Und ich überlege mir dann quasi, wo baue ich das heute ein? Ist es eher auf der Fahrt vielleicht zu den Großeltern oder vielleicht beim Gang zur Moschee? Oder vielleicht ist es abends im Bett, weil ich weiß, dass wir da generell einfach noch unser Ritual haben. Wenn ich aber weiß, ich habe ein Kind, was mir meistens im Auto schon einschläft und dann gibt es kein abends im Bett, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das in meinen Alltag einbauen kann. Und wenn ich dann also diesem Kind von klein auf schon signalisiere, dass es keinen Tag ohne Koran gibt, dann wird es das vermissen, wenn es nicht mehr stattfindet, oder? Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass mein Kind den Koran liebt, dass mein Kind den Koran braucht und ihn vermisst, wenn er kein Teil des Tages ist. Und wenn ich meine Kinder, also wenn ich, ich kann euch gerne ein Beispiel nennen, wenn ich heute meine Kinder ein bisschen hektisch und in Eile ins Bett schicke und sage, jetzt geht mal schnell ins Bett, heute schaffen wir kein großes Ritual, Mama ist im Stress, Mama hat was zu tun, dann heißt es trotzdem immer Mama Koran. So ohne Koran wollen die nicht mehr einschlafen. Und im allerschlimmsten Fall, wenn auch ich sage, ich schaffe das heute nicht mehr, dann lasse ich es laufen. Aber was auf keinen Fall passiert ist, dass es ausfällt. Und das ist quasi unsere goldene Regel. Und oft heißt es auch, mein Kind kann das einfach nicht, der kriegt das gar nicht in seinen Kopf. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber irgendwie bleibt, mein Kind ist anders, bei meinem Kind bleibt nichts hängen. Die Realität ist aber, und das ist leider die harte Realität, was ganz viele einfach nicht wahrhaben wollen, Du ziehst es nicht durch. Du nimmst dein Kind nur einmal in der Woche und ärgerst dich dann, dass nichts hängen bleibt. Wenn ich dir jetzt aber einmal in der Woche für zehn Minuten einen Goethe-Text hinlege, dann frage ich mich, ob du ihn sofort lernen könntest, mit all den Fremdwörtern aus der damaligen Zeit. Wenn ich einmal die Woche einen französischen Text dir hinlegen würde, den du nicht verstehst, wie gut bleibt er hängen? Das müssen wir uns mal fragen. Wenn du diesen französischen Satz aber täglich liest, dann sitzt er vielleicht nach drei, vier Tagen. Denn Fakt ist, die Kinder verstehen diese Worte noch nicht. Das ist ganz wichtig, das ist für die wie eine Fremdsprache. Sie sind also fremd und umso größer muss das Verständnis von unserer Seite sein, dass es mehr Zeit braucht, um es zu behalten. Und außerdem sollten wir natürlich unserem Kind erklären, worum geht es hier. Denn wir wollen ja Liebe und Verstand anregen. Wir wollen ja Liebe und Verstand anregen und das geht nur, wenn das Kind versteht, worum es hier geht. Im Umkehrschluss heißt es natürlich auch für uns als Eltern, dass wir erstmal verstehen müssen, worum es geht. Das heißt, wir müssen uns auch weiterbilden. Wenn wir unsere Kinder dahin erziehen wollen, müssen wir auch an uns arbeiten parallel. So wie ich jetzt anfange, ganz viele Mama werden, Mamas werden jetzt lachen und Papas, weil sie das kennen, so wie ich dann plötzlich irgendwann anfange, nach Matheregeln zu googeln, um sie ver zu verstehen, damit ich das meinem Kind dann in der fünften Klasse auch erklären kann. Oder so wie ich recherchiere, was Präteritum ist, damit ich das meinem Kind erklären kann. So muss ich recherchieren, was Allah meint, was Allah sagt, damit ich es meinem Kind erklären kann. Genauso wichtig und natürlich noch wichtiger ist es, dass mein Kind das Wort Allahs versteht und dass ich verstehe, was Allah sagt, damit ich es weitergeben kann. Wenn das gegeben ist und der Wille vor allem da ist, es durchzuziehen, dann ist natürlich die Frage, wie motiviere ich jetzt mein Kind? Ja, Vor allem, wenn die Kinder noch sehr klein sind, unter zwei, dann reicht manchmal auch ein großes Wow, ein Applaudieren von Oma und Opa. Oder eine Standing Ovation der Kuscheltiere. Das Kind freut sich über diese kleinen Anerkennungen wie wild. Ja? Und die Bühne, diese Bühne, die das Kind kriegt, darüber freut sich dieses Kind. Und sowas will das Kind dann immer wieder. Das Kind will, dass Mama nochmal wow sagt. Das Kind will wieder, dass Oma, Opa und alle Tanten klatschen. Also wird es etwas, was das Kind gerne macht. Gerade so in dem Alter bis zwei, drei Jahre. Und ab zwei, drei Jahren habe ich persönlich dann eine Korankiste eingeführt. Die, die mir auf Instagram folgen unter Ella Voice, die kennen die Korankiste bereits. Das ist quasi mein Begleiter über einen großen, langen Zeitraum gewesen und teilweise auch immer noch. Und diese Korankiste äh, empfehle ich sehr gerne und immer wieder. Aber das ist so ein persönliches Ding, was ich einfach ganz toll finde. Das muss man natürlich nicht machen. So, was ist eine Korankiste? So, ich habe eine Kiste gekauft und diese mit meinem Kind gestaltet und bemalt, mit Stickern beklebt, wie auch immer. Ich habe sie dann mit Kleinigkeiten gefüllt, die mein Kind erfreut. Angefangen bei damals, in Anführungsstrichen, Rosinentütchen, einem Riegel, Quetschis, einem kleinen Auto oder einer kleinen Figur, Legosteinchen, Stickern, Glitzerstiften, Ü-Eiern etc. etc. Eine bunte, mega interessante Kiste, die das Kind sonst nicht in die Hand bekommt. Nämlich nur dann, wenn wir unsere Koranroutine erledigt haben. Ruft das Kind nach der Kiste, erklären wir dem Kind natürlich, unsere Koraneinheit müssen wir jetzt erstmal machen, denn dann kannst du in die Kiste greifen. Und was natürlich gerade am Anfang ganz oft passiert, ist, dass die Kinder das erstmal noch nicht richtig verstehen. Das heißt, ein Kind kann auch mal weinen, weil es will einfach in die Kiste greifen. Es will jetzt kein, nicht irgendetwas erfüllen oder irgendetwas machen. Es will einfach in diese Kiste greifen. Und das gerade auch so in dem Alter von zwei Jahren, Trotzphase und so weiter. Das Weinen kann sich auch mal ziehen. Ich glaube, die Mütter da draußen wissen, was ich meine. Das kann auch mal richtig desperate ausrasten werden und kein Weinen mehr. Aber das ist okay. Wir versuchen das Kind zu beruhigen, wir erklären dem Kind immer wieder, du darfst ja reingreifen, aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen was, wir lenken das Kind ab, aber wir nutzen diese Kiste nicht als Trost oder für andere Zwecke. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle, denn dann verliert sie ihren Reiz und das Kind hat verstanden, dass es mit ganz viel Weinen und Ausrasten auch an diese Kiste kommt. Und dann wird die Kiste nicht mehr dein Helfer sein, sondern dein Problem. Also wir lernen jetzt, Konsequenz an dieser Stelle, Disziplin, Durchhaltevermögen, ist hier super wichtig für Eltern. Na? Also dass wir hier genauso diszipliniert sind, wie wir es bei Essensregeln am Tisch sind, wie wir es vielleicht beim Hauen sind. Ne, wenn wir sagen zu dem Kind, wir wollen eben nicht, dass du jemanden haust oder dass du jemanden einfach mit einer Figur beschmeißt. Da versuchen wir auch, dem Kind diszipliniert das Spielzeug dann eben wegzunehmen, bis das Kind verstanden hat, dass wir damit nicht schmeißen und so weiter. Auch hier müssen wir natürlich auch mit viel Geduld, natürlich auch mit viel Liebe, altersgerecht, ich sage jetzt nicht, schimpft euer Kind ein, um Gottes Willen, aber wir müssen dem Kind erklären, da gibt es Regeln. Diese Kiste ist was ganz Besonderes, weil die Worte von Allah sind auch etwas ganz Besonderes. Und natürlich passen wir die Inhalte dieser Kiste dann dem Alter und der Interessen des Kindes an. Ja? Ab circa sieben Jahren, würde ich jetzt sagen, und da auch da wirklich nach Entwicklung, je nach Entwicklung ist auch unterschiedlich, brauchen wir die Kiste eventuell nicht mehr so aktiv, sondern switchen dann langsam auf Belohnungen, nach größeren Erfolgen um, wie zum Beispiel, nachdem das Kind eine ganze Sura neu gelernt hat und gefestigt hat, bekommt es dann eine Belohnung. Jetzt ist natürlich die Frage, definiere Belohnung. Es kann ein kleines materielles Geschenk sein, aber Vorsicht, denn hier laufen wir natürlich schnell Gefahr, dass es nur noch Material wird und man irgendwann das Ganze nicht mehr toppen kann und somit dann auch der Reiz verloren geht. Da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Oder wir gehen auf Belohnungen, wie zum Beispiel einen gemeinsamen Abend mit Mama alleine. Gerade wenn man mehrere Kinder hat, ist das schon was ganz Besonderes. Ne? Also die Mamas, die mehrere Kinder haben, die werden das jetzt auch fühlen, denn es ist super schwierig, da für ein Kind dann Platz zu machen. Und dann ist es schon was ganz Besonderes, wenn man sagt, wenn du dieses Soda auswendig gelernt hast, dann hast du dir einen Abend mit Mama ganz alleine verdient, dann überlegen wir uns was und wir machen was zusammen. Oder eben einen Ausflug für die Familie, dass ich das Kind mal aussuchen darf. Das Kind darf mal entscheiden, was wir am Wochenende machen. Oder mal eine Übernachtung bei Oma oder bei der Tante oder, oder. Also ihr seht, es geht auch immateriell. Und das sind natürlich Dinge, die man sehr gut langfristig auch halten kann. Diese Art von nicht materiellen Belohnungen funktionieren noch wirklich bis in ein weites Alter sehr, sehr gut. Denn ein Kind hat immer Dinge, die es gerne machen will, von denen wir Eltern nicht sofort immer Ja sagen oder auch im Alltag uns einfach nicht die Zeit dafür nehmen. Ja? Sogar ein Spieleabend, ihr werdet sehen, das sind auch oft Dinge, die erwähnt werden, sogar ein Spieleabend kann dazu zählen, weil das Kind und wir im Alltag einfach die Zeit gar nicht dafür frei machen teilweise. Und das Kind sehnt sich aber danach, dass wir einfach gemeinsam als Familie da sitzen und einen Spieleabend haben. Und natürlich ist Alem voran die Dua nicht zu unterschätzen. Das ist ganz ganz wichtig, ein sehr wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste hier. Wir denken nämlich sehr oft, wir machen doch eigentlich alles, aber nichts passiert. Ich habe das, kann auch sein, dass jetzt hier Leute zuhören und sagen, ja, das mache ich schon die ganze Zeit, aber bei mir funktioniert das nicht. Vielleicht haben wir Allah nicht darum gebeten, unseren Kindern den Koran zu erleichtern. Vielleicht haben wir ihn nicht darum gebeten, dass sie ihn lieben dass sie ihn gerne lesen, dass sie erfolgreich darin sind. Denn wenn Allah nicht will, dann passiert es nicht, egal wie diszipliniert wir sind. Und wenn Allah will, dann passiert es sogar, wenn wir nicht ganz so diszipliniert sind und ein bisschen hier und da schludern. Aber wenn Allah sagt, sei, dann wird es sein. Und deswegen ist das A und O an dieser Stelle duha. Und damit möchte ich auch einen ganz klaren Appell an alle muslimischen Eltern, die das hier hören, rausgeben. Priorisiert den Koran in eurem Haushalt. Lasst es nicht ein Buch sein, das verstaubt in der Ecke liegt. Denn auch dieses Bild nehmen eure Kinder mit. Lasst es nicht Worte sein, die keinen Wert und kein Gewicht bekommen. Gibt dem Wort Allahs die Position, die es verdient. Es verdient, gehört zu werden. Es verdient, gelesen zu werden. Es verdient, memorisiert zu werden. Nicht, weil Allah es nötig hätte. Nein, weil wir es nötig haben. Wir brauchen Allah. Wir brauchen sein Wort. Wir brauchen seine Rechtleitung, subhanallah. Und mit diesem Tipp möchte ich das Ganze auch zu einem Ende bringen. Möge Allah jeder Mutter, jedem Vater, der das hört, den Wunsch erfüllen und den Koran in ihre und in die Herzen ihrer Kinder pflanzen. Möge Allah euch die Fähigkeiten und die Ausdauer geben, dran zu bleiben, trotz dem schlauchenden Alltag, in dem wir alle stecken. Und möge Allah uns und unsere Kinder durch und mit dem Koran segnen. Allahumma amin. Und mögen wir stets zu denen gehören, die von sich selbst sagen können, sami'na wa wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.